0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Die Flut der Quartalszahlen setzt sich auch in der neuen Woche fort, unter anderem mit Lufthansa, Commerzbank und Vonovia. Besondere Beachtung wird aber auch die Sitzung der amerikanischen Notenbank fett finden, auf der nun der Startschuss fallen könnte für das viel diskutierte Tapering, also die Drosselung der billionenschweren Staatsanleihekäufe. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 29. Oktober. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und wir starten heute mit dem Blick in die USA, dem Treffen des Offenmarktausschusses der Notenbank FED. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Marc Schröers, Leiter des Wirtschaftspolitikressorts der Börsenzeitung und währungspolitischer Korrespondent. Hallo Marc.
2: Hallo Christiane, ich grüße dich.
1: Marc, ich habe gerade vom Treffen der US-Notenbank FED gesprochen, aber in der kommenden Woche steht ja auch noch das Treffen der britischen Notenbank der Bank of England an. Und beide werden mit Spannung erwartet. Warum ist die Spannung da so groß?
2: Ja, tatsächlich, wie du gesagt hast, die Spannung ist groß und was die FED betrifft, hast du einen wichtigen Punkt auch schon gesagt. Das ist der Startschuss für das sogenannte Tapering, das erwartet wird, also das Herunterfahren der billionenschweren Anleihekäufe. Nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung. In der Corona-Krise hat die FED ja nicht nur den Leitzins auf 0 bis 0,25 Prozent gesenkt, sondern auch angefangen, für 120 Milliarden Dollar pro Monat Staatsanleihen und Hypothekenpapiere zu kaufen. Genau, zumindest mit letzterem soll jetzt Schluss sein. Das ist schon eine sehr bedeutsame Wegmarke. Für die FED ist es letztlich der erste Schritt beim Ausstieg aus diesen beispiellosen Corona-Maßnahmen. Insofern dafür viel Spannung gesorgt. Ja, und fast noch mehr Spannung gibt bei der Bank of England, weil da munter spekuliert wird, ob es nächste Woche sogar schon eine erste. Zinserhöhung geben könnte. Der Leitzins liegt aktuell bei 0,1 Prozent. Jüngste Aussagen von Seiten der Bank of England haben diese Erwartungen geschürt. Die Märkte haben es zuletzt fast fest eingepreist. Ja, und so könnte dann halt am Ende der nächsten Woche die geldpolitische Wende, die eigentlich weltweit bereits Fahrt aufgenommen hat, auch endgültig in einigen der wichtigsten Währungsräume angekommen sein.
1: Also das wären ja dann bedeutende Signale. Lass uns aber zunächst mal bei der FED bleiben. Seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, wird über dieses Tapering diskutiert und spekuliert. Das heißt, jetzt ist es soweit, oder?
2: Ja, alles andere wäre fast schon eine faustdicke Überraschung, muss man sagen. FED-Chef Jerome Paul hat selbst unlängst vor Beginn der sogenannten Schweigeperiode vor seiner so Sitzung nochmal klare Signale in diese Richtung gegeben. Mit Aussagen wie, wir sind auf dem besten Wege, mit der Reduzierung unserer Anleihekäufe zu beginnen. Oder auch, ich denke, es ist Zeit für eine Drosselung der Käufe. Insofern klare Signale eigentlich von Paul selbst. Der Hintergrund ist klar. Die US-Wirtschaft hat sich sehr viel schneller erholt als erwartet von der Corona-Krise. Auch wenn die Dynamik jetzt zuletzt ein bisschen nachgelassen hat. Der IWF beispielsweise prognostiziert für dieses Jahr 6% Wachstum, das ist schon eine ganze Menge. Zum anderen, und das ist auch ganz zentral, hält sich die Inflation sehr viel hartnäckiger als erwartet. In den USA liegt die Verbraucherpreisinflation seit Monaten eigentlich oberhalb von 5 Prozent. Zugleich halten die Versorgungsengpässe an, sodass erwartet wird, dass dieser Inflationsdruck auch erstmal bestehen bleibt. Insofern ist das Tapering fast, scheint es fast eine ausgemachte Sache zu sein und geht es um die Details. Aber auch da hat Powell zumindest schon einen extrem wichtigen Wink gegeben, dass nämlich bis Mitte 2022 das Tapering abgeschlossen sein soll. Alles weitere dann vielleicht nächste Woche.
1: Okay, aber du hast gesagt Mitte 2022 möglicherweise schon abgeschlossen. Wie sieht es denn dann mit möglichen Zinserhöhungen aus? An den Finanzmärkten wird ja auch da bereits heftig spekuliert. Wie wahrscheinlich wäre das denn?
2: Ja, das ist in der Tat eine ganz interessante Entwicklung. Paul selbst, bei dem Zitat, das ich eben schon mal angefügt habe, das ist Zeit für eine Drosselung der Käufe, war der zweite Teil des Satzes, aber nicht für Zinserhöhungen. Da spielt sicherlich die, eine Rolle, dass, wie gesagt, die wirtschaftliche Dynamik so ein bisschen nachgelassen hat im Zuge der Materialengpässe, die speziell die Industrie ausbremsen. Trotz dieser Aussagen gibt es aber, wie du richtigerweise gesagt hast, die Erwartungen und die Spekulationen der Marktteilnehmer, die zunehmend eine rasche Zinserhöhung erwarten. Viele schon inzwischen Mitte 2022, das hieß also unmittelbar quasi nach Abschluss des Tapering. Der Hintergrund dafür sind die schon erwähnten äh, ungünstigen Nachrichten von der Inflationsfront. Interessant ist jetzt, wie gesagt, Paul hat gesagt, von wegen es sei noch nicht die Zeit für Zinserhöhungen. Er hat sich aber auch nicht entschieden gegen diese Spekulationen an den Finanzmärkten zuletzt gestellt. Insofern wird es jetzt sehr interessant sein zu sehen, wie er sich jetzt nach der zinspolitischen Sitzung positioniert, ob er da eine klare Absage an solche Spekulationen erteilt oder solche Spekulationen laufen lässt.
1: Also das wird spannend und ist auch noch absolut offen, ganz anders als anscheinend in Großbritannien, wo, wie du gesagt hast, ja möglicherweise jetzt schon eine Zinserhöhung ansteht.
2: Genau, das ist die Spekulation. Allerdings auch da ist es ehrlicherweise komplett offen und deswegen auch sehr spannend. Die Bank of England hat zuletzt mit Zinserhöhungen in diesem Jahr noch geliebäugelt. Sehr offen, sehr klar durch Aussagen. Auch da ist der Hintergrund natürlich zum einen die Inflation. Die ist mit 3,1 Prozent relativ hoch und könnte sogar auf 5 Prozent steigen in den nächsten Monaten. Das hat auch dazu geführt, dass die Inflationserwartungen sehr deutlich angezogen haben, was Zentralbanken in der Tat immer ein bisschen alarmiert sein lässt. Ja, und auch in Großbritannien läuft die Wirtschaft sehr rund nach der Corona-Krise. Dieses Jahr ist ein Plus von mehr als sechs Prozent drin. Im Lichte dieser ganzen Entwicklungen hat die BOA gesagt, es könnte passieren oder es könnte möglich oder nötig sein, bereits in diesem Jahr den Leitzins zu erhöhen. Jetzt haben jüngste Aussagen des Notenbankchefs Andrew Bailey sogar Spekulationen geschürt, dass es nächste Woche schon soweit sein könnte. Er sagte, wir werden handeln müssen. Das war sein Zitat. Die Märkte haben jetzt eine Zinserhöhung um 15 Basispunkte für nächste Woche eigentlich schon voll eingepreist. Aber wie gesagt, es ist keineswegs sicher. Es gibt auch Marktteilnehmer, die spekulieren, dass die Bank of England erstmal nochmal abwarten könnte, nochmal weitere Daten abwarten möchte. Ja, das ist halt schon sehr, fast schon ungewöhnlich, dass ein Ausgang einer Zentralrangsitzung derart offen ist. Entsprechend groß ist die Spannung und sicherlich auch das Potenzial für Überraschungen.
1: Auf jeden Fall. Wie sieht es mit der Bedeutung für die Finanzmärkte aus? Also inwieweit ist das eine Wende weltweit für die Geldpolitik?
2: Ja, das ist schon so ein bisschen eine Fortsetzung der zinspolitischen und geldpolitischen Wende, die sich in einigen Regionen abgezeichnet hat, vor allen Dingen in Schwellenländern zuletzt, jetzt zunehmend auch die wichtigen Währungsräume, also Dollar. Pfund jetzt in dem Fall erreicht. Zunächst mal muss man sagen, die Geldschwämme in den vergangenen Jahren und Monaten waren ganz wesentlicher Treiber der Finanzmärkte. Die Zentralbanken haben tausende Milliarden Dollar ins Finanzsystem und in die Wirtschaft gepumpt. Das hat ganz wesentlich auch zu der Rekordjahr beispielsweise an den Börsen beigetragen. Nicht wenige sagen ja, dass wir da auch so manche Übertreibungen an den Finanzmärkten gerade schon sehen. Wenn es da jetzt eine Wende gibt, ist das sicherlich eine Zäsur für die Finanzmärkte, ganz klar gilt etwa speziell für die Anleihemärkte, wo sich sowas auch schon abzeichnet. Es gibt einen Bloomberg-Index beispielsweise, der darauf hindeutet, dass die globalen Anleihemärkte das schlechteste Jahr seit 2005 haben könnten in diesem Jahr. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Finanzmärkte. In den vergangenen Monaten, in der Corona-Krise, sind die Zentralbanken sehr gleichmäßig, im Gleichschritt quasi, in Richtung einer extrem lockeren Politik marschiert. Jetzt streben sie zusehends auseinander, durchaus in unterschiedliche Richtungen, während die FED und die BoI durchaus Richtung Exit marschieren, sind beispielsweise die EZB und die Bank of Japan sehr viel zurückhaltender. Ja, und das stellt natürlich Investoren auch vor neue Herausforderungen. Sie müssen wieder sehr viel genauer hinschauen, sehr viel genauer differenzieren. Und insofern, auch da verspricht die Geldpolitik in den nächsten Monaten weiter viel Spannung.
1: Und du sagst es, also das klingt wirklich nach großer Spannung und ähm, auch vielleicht auch Überraschungen Marc, ganz vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke dir, Christiane.
1: Wir kommen jetzt zu weiteren Terminen in der 44. Kalenderwoche und die stellt Ihnen mein Kollege Franz Kongbui vor. Hallo Franz.
0: Hallo Christiane.
1: Ja, Franz, mit was startest du denn heute?
0: Ja, am Mittwoch legt die Lufthansa-Zahlen für das zurückliegende dritte Quartal vor.
1: Also das wird sicher mit viel Aufmerksamkeit verfolgt werden. Das Thema Staatshilfe hat die Fluggesellschaft ja dank der milliardenschweren Kapitalerhöhung weitgehend abgearbeitet.
0: Das stimmt. Jetzt wird es also verstärkt wieder um das operative Geschäft gehen.
1: Und wie läuft es da?
0: Das gewinnt angesichts der Impffortschritte in der westlichen Hemisphäre und den gelockerten Corona-Beschränkungen wieder an Fahrt. Selbst die Nachfrage nach Geschäftsreisen hat sich laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr zuletzt überraschend schnell erholt. Da war ja eigentlich eine langsamere Erholung erwartet worden als bei Urlaubsreisen. Nun rechnet Spohr aber mit einem Anhalten der guten Entwicklung bis in den Dezember, da Geschäftsreisen weniger saisonabhängig als Urlaubsflüge sind.
1: Schlägt sich das denn in den Zahlen für das dritte Quartal schon nieder?
0: Ja, genau das wollen die Investoren am Mittwoch erfahren. In normalen Zeiten wird im dritten Vierteljahr ein Großteil der Ergebnisse eingeflogen. Doch in der Corona-Pandemie ist alles auf den Kopf gestellt. Derzeit ist beispielsweise das Frachtgeschäft Hauptergebnisbringer und das hat seine stärkste Phase in der Regel am Jahresende.
1: Und um jetzt mal ein Gefühl für die Lage zu bekommen, vielleicht kannst du kurz sagen, wie denn das erste Halbjahr gelaufen ist.
0: Da hatte Lufthansa Cargo ihr bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das EBIT, auf 640 Millionen Euro im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2020 mehr als verdoppelt. Dagegen hatten die Netzwerkcarrier des Konzerns ihre Verluste zwar eingegrenzt, sind aber mit einem bereinigten EBIT von knapp 1,2 Milliarden Euro erneut tief in den roten Zahlen gelandet. Die Tochter Eurowings war zwischen Januar und Juni bei einem EBIT von minus 108 Millionen Euro gelandet.
1: Und wie sieht die Prognose für dieses Geschäftsjahr aus?
0: Für das Gesamtjahr erwartet Lufthansa konzernweit ein negatives, bereinigtes EBIT, das allerdings besser ausfallen soll als 2020. Da hatten minus 5,5 Milliarden Euro zu Buche gestanden.
1: Am Donnerstag stellt Vonovia den Quartalsbericht vor und da war ja zuletzt einiges los wegen der sehr schwierigen Übernahme von Deutsche Wohnen.
0: Das stimmt. Erst am Dienstag hatte Vonovia das offizielle Endergebnis des öffentlichen Übernahmeangebots für deutsche Wohnen bekannt gegeben, wobei die Bochumer sich mit dem Streichen der Mindestannahmeschwelle bereits im September den Erfolg gesichert hatten. Die erste Offerte im Sommer war ja noch kläglich gescheitert. Doch seither hat sich am deutschen Markt für Wohnimmobilien insgesamt so einiges getan.
1: Da beziehst du dich ja auf die Turbulenzen bei der Adler Group, die sich ja wie ein Lauffeuer auf das gesamte Immobiliensegment auszubreiten droht.
0: Ja, die Wertpapiere der Immobilienkonzerne sind im Gefolge der Shortseller-Attacke gegen Adler ebenfalls ins Rutschen geraten. Dabei sind alle Konzerne darauf angewiesen, dass ihnen die Investoren auch morgen noch Geld anvertrauen, um milliardenschwere Portfoliokäufe stemmen zu können. Und das ist auch deswegen umso wichtiger, weil die eigentliche Herausforderung der Branche die Klimaschutzziele sind, deren Erreichen ebenfalls Milliarden verschlingen wird. Es ist also davon auszugehen, dass die eigentlichen Zahlen zur Randnotiz geraten, wenn Vorstandschef Rolf Buch den Quartalsbericht präsentiert, zumal Vonovia die Prognose bereits im Sommer erhöht hatte. Ebenfalls am Donnerstag liefert die Commerzbank Zahlen für das dritte Quartal. Und nach Rückschlägen in den Vorquartalen wird hier eine Ergebnisverbesserung erwartet.
1: Aber wird das denn reichen, um die Investoren vom Erfolg der Restrukturierung, die unter Vorstandschef Manfred Knof eingeschlagen wurde, zu überzeugen? Zuletzt hatte der Aktienkurs im Sog der Deutschen Bank ja wieder etwas nachgegeben.
0: Ja, das wird man sehen müssen. Da die Commerzbank die Kosten für die laufende Restrukturierung so weit wie möglich schon verbucht hat, rechnen die Analysten für das dritte Quartal nur noch mit einer Belastung von 69 Millionen Euro. Auch der befürchtete Anstieg der Kreditausfälle infolge der Corona-Krise ist bislang ausgeblieben. Dank also sinkender Kosten und steigender Provisionseinnahmen soll sowohl das operative Ergebnis als auch das den Aktionären und den übrigen Investoren zurechenbare Konzernergebnis voraussichtlich deutlich positiv ausfallen.
1: Und was heißt das konkret?
0: Laut Konsensschätzungen könnte sich das operative Ergebnis des dritten Quartals im Vergleich zu den im Vorjahreszeitraum ausgewiesenen 168 Millionen Euro auf 364 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Und beim Konzernergebnis erwarten die Analysten im Durchschnitt einen Gewinn von 253 Millionen Euro nach einem Verlust von 87 Millionen Euro im dritten Quartal 2020. Wobei die niedrigste Schätzung bei 83 Millionen Euro und die höchste bei 339 Millionen Euro
1: liegt. Also insgesamt klingt das doch nach einigermaßen positiven Aussichten für die Commerzbank-Aktionäre. Genau. Wie anfangs schon gesagt, gibt es daneben natürlich noch eine Menge weiterer Quartalszahlen. Am Montag sind das Avis Budget, Mosaic und Ryanair, am Dienstag unter anderem BP, Erste Group, HelloFresh oder Pfizer und am Mittwoch zum Beispiel BMW, Coca-Cola oder die KfW. Und am Donnerstag, das ist dann der Höhepunkt der Welle in der kommenden Woche, da präsentieren Unternehmen wie AXA, Credit Suisse, Deutsche Post, Euronext, Ivonik, Hannover Rück, ING Lanxess und Siemens Healthineers ihre Zahlen. Und am Freitag klingt die Woche dann aus, unter anderem mit der GEA Group, Kronis, Siemens Gamesa und Uniper. Großes Interesse zieht die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen im schottischen Glasgow auf sich. Sie startet am Sonntag, dem 31. Oktober und geht bis 12. November. Es ist die 26. UN-Klimakonferenz, auch COP26 genannt, und sie sollte eigentlich schon im November letzten Jahres stattfinden, war aber wegen der Covid-Pandemie um ein Jahr verschoben worden. Diese Verschiebung war als herber Rückschlag für den Klimaschutz gewertet worden, weil die COP26 als wichtigste Konferenz seit Langem galt für die Nachbesserung der 2015 in Paris beschlossenen Punkte zur Begrenzung und Kontrolle der globalen Erwärmung, wie das 1,5-Grad-Ziel, das ja die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 im Vergleich zur vorindustriellen Zeit möglichst bei 1,5 Grad halten soll. Wichtige Konjunkturindikatoren werden in der kommenden Woche auch veröffentlicht und eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Runde Geburtstage werden natürlich auch gefeiert. 60 Jahre alt werden Tim Adams, CEO des Weltfinanzverbandes Institute of International Finance und Bernd Buchholz, Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Ihren 65. Geburtstag feiern Engelbert Lütke Daldrup, der bis vor wenigen Wochen Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Berlin-Brandenburg war und nun im Ruhestand ist, sowie Jürgen Johann Rupp, Vorstandsmitglied der RAG-Stiftung. Seinen 80. Geburtstag begeht Herbert Hensler, früher Vorsitzender von McKinsey in Deutschland und Europa. Und 85 Jahre alt wird Alfred H. Lehner, der frühere Vorstandsvorsitzende der Bayern LB. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und wir haben in den kommenden sieben Tagen auch noch einige Feier- und Gedenk- bzw. Aktionstage. So feiern am Sonntag, den 31. Oktober, die Protestanten den Reformationstag zum Gedenken an Martin Luther. Und an diesem Tag hat sich natürlich mittlerweile auch Halloween als festes Event etabliert. Am Montag, dem 1. November, begehen die Katholiken Allerheiligen. Dieser Tag ist in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein Feiertag. Und jetzt für unsere männlichen Zuhörer, am 3. November findet der Weltmännertag statt, der jährliche Aktionstag zur Männergesundheit, bei dem es um die rechtzeitige Gesundheitsvorsorge geht, übrigens nicht zu verwechseln mit dem internationalen Männertag, der nur gut zwei Wochen später stattfindet und die Benachteiligung von Männern und Jungen in den Bereichen Familienrecht, Bildung, Medien und Gesundheit aufzeigen soll. Und jetzt kommen wir zu einigen Hinweisen in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag erscheint dann eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung rund ums Asset Management. Und am Mittwoch findet das dritte Symposium Kreditgeschäft der Zukunft der WM-Gruppe statt und zwar als Hybridveranstaltung sowohl vor Ort in Frankfurt als auch online. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen Ihnen einen guten Abschluss der Arbeitswoche.
0: Und auch ein erholsames Wochenende. Denken Sie daran, in der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurück auf Winterzeit gestellt. Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.